0: bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Confidence d'écriture. J'espère que vous allez bien, j'espère que vos projets se portent bien. Avant chaque épisode, comme d'habitude, je vous encourage à boire un grand verre d'eau. Vous en avez besoin, votre corps en a besoin, et ça vous fera le plus grand bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu spécial, puisque je vous présente une interview. C'est la première que je fais sur le podcast. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi j'ai passé un excellent moment avec Emelou, qui est notre invité du jour avec laquelle on va discuter d'auto-édition et de son parcours dans l'auto-édition. C'était super intéressant et vraiment j'ai adoré l'écouter parler. Enfin, elle avait vraiment des, des étoiles dans les yeux, c'était trop trop cool. J'espère que ça vous plaira aussi et puis on se retrouve à la fin de l'épisode. Merci beaucoup Emelou d'être aujourd'hui avec nous sur le podcast, ça fait trop plaisir de t'accueillir. Merci que ça à va. Toi <rire> Mais ça.
1: Mais Avec grand
0: plaisir. Pardon, on se parle dessus, ça va. <rire> Mais du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'auto-édition et particulièrement de ton parcours en auto-édition avec Antatoura, notre jeunesse dans la neige. On va commencer par le basique. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu et Est-ce que tu peux nous présenter ce roman, s'il te plaît
1: Oui. Et eh bien, moi, je suis Emelou. J'ai 21 ans et je suis une autrice blanche et queer. Euh, J'écris depuis l'âge de 13 ans et j'ai commencé plutôt euh, par de la fantaisie. J'avais besoin de plus de m'évader, de créer des mondes et je ne me voyais pas du tout écrire du contemporain. Donc c'est seulement en 2019, euh, qui coïncide avec le début de mes études, que j'ai écrit pour la première fois une histoire de contemporain. Et c'est ce projet qu'a donné On Tatoura notre jeunesse dans la neige. Euh, et c'est donc mon premier roman édité euh, de manière indépendante.
0: C'est très cool. Je vibe beaucoup avec le fait de préférer écrire de la SFFF pour un peu l'imaginaire et l'évasion. Oui, ça me paraissait plus
1: simple d'écrire de, de l'imaginaire en fait que, que du contemporain parce que j'avais l'impression que le contemporain demandait beaucoup plus de recherches et pour moi, il, pour écrire du contemporain, il fallait être fidèle à la réalité, etc. Et ça me paraissait trop compliqué. Moi, j'avais juste envie de, de m'évader et de laisser ma créativité euh, s'exprimer me faire du bien enfin j'étais vraiment euh, je suis vraiment le type d'autrice à, à écrire au départ pour euh, pour euh, se faire du bien et, et donc c'était pas pas du tout prise de tête c'était une écriture très intuitive euh, du genre à écrire sans plan etc juste se laisser porter par les personnages l'univers donc c'est vrai que au début euh, le contemporain ça me paraissait juste pas possible en fait c'était pas une option c'est le premier livre
0: euh, qui a été du coup <rire> C'est ça que je trouve marrant pour le coup, c'est que c'était pas forcément le projet que, pour lequel tu te sentais à la base, et finalement c'est celui qui a pris un peu le pas sur tout le reste.
1: Oui c'est ça, totalement.
0: totalement. Et du coup, ça. de quoi ça parle Est-ce que tu peux nous raconter un peu, nous pitcher un peu euh, Hontatoura
1: Alors, euh, dans Hontatoura, notre jeunesse dans la neige, on suit euh, six personnages qui sont six amis, qui ont été séparés par leurs études, euh, toutes euh, sont en première année d'études, donc... Je viens juste de finir le lycée et euh, elle se retrouve pour une semaine de vacances à la montagne, euh, donc dans mes montagnes dans lesquelles j'ai grandi. Et euh, là, ça se passe à pralognan la vanoise donc c'est un petit village pittoresque savoyard. Euh, J'avais besoin un peu de mettre dans une ambiance cocooning et de me rappeler euh, la maison. <rire> Et donc, euh, ces six personnages sont pleins de questionnements sur leur orientation, les études, l'avenir, la construction de soi euh, dans un groupe, hors du groupe, etc. Et, euh, mais c'est surtout beaucoup de douceur, euh, d'amour et de bienveillance parce que c'est tout ce dont j'avais besoin. Donc, c'est tout ce que j'ai voulu mettre dans ce, dans ce livre. Euh, donc, oui, vraiment une bulle de bienveillance. Et euh, l'idée, c'était aussi de qu'elles puissent apprendre à apaiser leurs doutes et leur anxiété euh, en étant là, euh, les uns les unes pour les autres. Donc je le vois vraiment comme un roman doudou, euh, comme un plaid
0: en hiver en fait, c'était euh, l'idée. Ça se ressent très bien à la lecture, laisse-moi te le dire. <rire> <Merci>. <rire> je sais qu'on en a déjà parlé, mais vraiment c'était une bulle de confort à ce niveau-là et j'adore aussi le fait que tes personnages soient là pour se soutenir les uns les unes les autres, je trouve ça trop chouette. Et ça fait du bien à lire, et du coup, tu disais que ça répondait aussi à des, à des questionnements du moment où tu l'avais écrit, puisque tu as commencé à l'écrire quand tu es rentrée dans le supérieur.
1: Oui, tout à fait.
0: Comment ça s'est passé l'écriture pour toi Comment l'idée, elle t'est venue Est-ce que ça a répondu à un besoin à ce moment-là Est-ce que tu peux nous parler et un peu je, de tout
1: en fait, ça J'avais cette idée dès la terminale, mais ce n'était pas tant sur euh, l'aspect réconfortant, douceur, etc., et plus sur l'aspect euh, exploration de... Euh, Comment est-ce qu'on construit son futur euh, en étant adolescent, voire jeune adulte Parce que du coup, en terminale, je voyais toutes les personnes autour de moi qui avaient des projets super variés. Il euh, y en a qui étaient perdus, il y en a qui savaient exactement ce qu'elles voulaient faire. Et je trouvais ça fascinant, en fait, euh, de, de voir toutes les directions qu'allait prendre tout le monde, alors qu'à l'instant T, on était tous dans le même lycée. Et euh, donc, c'est ça qui m'a donné envie d'écrire un roman sur le début des études et sur des études différentes pour, euh, ben, pour un peu croiser, enfin, je sais pas, explorer tout ça, mais évidemment, en terminale, moi, j'y connaissais rien aux études, et j'avais encore jamais quitté, euh, ben, le cocon familial, etc., donc je me voyais pas du tout écrire ça, parce que j'avais pas la matière pour, et donc, euh, ben, je m'étais dit, euh, je vais attendre euh, de commencer mes études pour, euh, pour écrire ce livre, mais j'avais très envie d'écrire cette histoire, et euh, ben... Donc euh, après mon bac, moi je suis rentrée en prépa littéraire à Lyon. Et ce n'était pas le plan de départ d'ailleurs, mais euh, ce n'est pas grave. Et euh, quand je me suis retrouvée dans cet environnement, euh, ce n'est pas la prépa qui, qui a été le plus dur pour moi, parce que pour le coup, bah, en fait, ça ressemblait beaucoup au lycée, c'était un environnement connu. Quelque part, c était, c était, ouais, ce qui était rassurant dans cette période, c'était la prépa, c'était le... le les cours tous les jours, pareil, l'emploi du temps qui était le même et, euh, et une classe qui était vraiment formidable. Mais ce qui a été très déstabilisant, c'est euh, l'arrivée dans une nouvelle ville et euh, le fait de, de quitter euh, toute ma famille et, et mes proches et, et, et la ville que je connaissais, etc., euh, ça, ça a été vraiment déstabilisant et j'ai ressenti une grande vulnérabilité. Et donc, j'ai eu besoin vraiment de me recréer euh, de la sécurité, du, du confort, du réconfort surtout déjà d'abord et, et puis euh, en fait dans cette période de vulnérabilité du coup j'avais du mal à lire enfin, bon, déjà avec la prépa on n'étudiait pas forcément des choses très joyeuses euh, mais j'avais du, du mal à lire euh, des œuvres de fiction euh, parce que j'étais dans, une... ouais, dans, dans un état où, où je pouvais être vraiment, mon anxiété pouvait être activée par vraiment tout et n'importe quoi on va dire et euh, bah, du coup j'avais peur, enfin j'avais peur, c'était compliqué de choisir des livres et de m'y mettre sans qu'il y ait d'anxiété, sans que je me sente mal à certains passages parce que je n'avais pas vu venir qu'il allait se passer telle ou telle chose et donc bah, la solution que j'ai trouvée c'est d'écrire le livre pour moi que je pouvais lire qu'elle allait être pour moi à ce moment-là et clairement c'était ça donc ce livre je l'écrivais euh, euh, bah, à tous les moments où j'avais du temps euh, je l'écrivais... Euh, le matin sur le chemin du lycée, alors que j'avais que 5 minutes de marche, c'est pour dire, <rire> je pouvais l'écrire en euh, pleine nuit quand j'avais une insomnie ou même euh, une attaque de panique ou quoi, et c'était euh, ce qui allait me, me rassurer au final de retrouver ces personnages qui étaient un ancrage euh, et qui étaient un environnement où je savais qu'il ne pouvait rien se passer de mal en fait. Donc ce n'est pas un spoiler sur le livre de dire qu'il ne va rien se passer de mal, parce que c'est vraiment l'idée derrière ce livre je voulais, alors bien sûr... Euh, Bon du coup c'est un, un, un livre qui a pas de trigger pour moi, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas pour d'autres personnes. Donc voilà, j'ai pas envie de dire c'est un truc safe universel parce que non, tout le monde est différent, donc euh, c'est pas le cas. Mais en tout cas, euh, ça se veut vraiment comme un livre avec des vibes, mais vraiment tout douce et réconfortante. Et si on cherche le grand frisson, c'est pas là qu'il faut aller voir, vraiment. Parce que l'idée dans laquelle euh, ce, ce livre est né, c'était vraiment. Euh, du réconfort, de la douceur et quelque chose de, ouais, de doux et de safe et qui fait du bien euh, pour tous les moments où on a besoin de, de cette douceur-là parce qu'à l'extérieur, c'est un peu violent et, et on a besoin de ça, quoi tout simplement.
0: ouais complètement. Ça rentre absolument dans le cadre de... Euh, enfin, un des meilleurs conseils que j'ai jamais entendu, je pense, au niveau de l'écriture, c'est écrit le livre que tu as envie de lire. Et ça rentre complètement dans ce cadre-là pour le coup. De, à ce moment-là, tu en avais besoin et tu t'es dit Bah, si personne l'écrit pour moi, je vois pas pourquoi je le ferais pas.
1: Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Donc j'ai commencé à écrire. Alors j'ai réfléchissais. J'ai retrouvé il n'y a pas longtemps, en fait, une story Insta où. Euh... Non, c'était pas une story insta, mais c'était un message envoyé à des amis où je leur demandais de m'aider sur le choix du titre du roman. Et j'avais complètement oublié que ça, ça s'était déjà passé en août. Donc, j'avais même pas encore commencé mes études finalement, que je réfléchissais déjà un peu plus concrètement au roman. Alors, après, il faut savoir que le titre de mes romans, généralement, c'est ce qui vient en premier chez moi. Donc, euh, il s'était rien passé d'autre que le, le titre, on va dire, et j'avais rien d'autre que le titre. Mais c'est déjà une grande étape pour moi, parce que ça veut dire que le livre, enfin euh, voilà, il commence à naître, on va dire, il commence à devenir un peu tangible. Donc, en fait, euh, j'ai commencé à y réfléchir dès, dès août 2019. Mais l'écriture a véritablement commencé en novembre, je dirais. Et euh, j'ai commencé à poster sur Wattpad en décembre. Et parce que je m'étais fixée un peu pour objectif de... Parce qu'à cette époque-là, je, je partageais ce que j'écrivais sur, euh, sur Wattpad. Donc, jusque-là, c'était de la fantasy, euh, Mais je partageais déjà régulièrement sur Wattpad. Et donc, je vais décider pour ce roman-là de partager aussi sur Wattpad. Parce que je m'étais dit... Euh, dans le contexte de la prépa, avec euh, un emploi du temps chargé, et vu le bien que me fait ce roman aussi, j'ai envie de l'écrire régulièrement, et d'avoir un régulier. Donc, euh, j'ai commencé à, à publier sur Wattpad, et euh, bah, ça a duré toute l'année scolaire, en fait. Donc, euh, de décembre 2019 à juin, 2019, euh, bah, juin 2020, euh, j'ai posté le, le livre jusqu'à la fin euh, sur Wattpad, ben en fait, ça m'a vraiment, vraiment aidé de faire comme ça parce que j'ai eu des retours euh, auxquels je ne m'attendais pas spécialement. Enfin, en tout cas, j'avais pas trois euh, tonnes de lecteurisme, mais euh, les personnes qui étaient là, euh, elles étaient pas mal à fond derrière le roman. Et ça m'a beaucoup, beaucoup euh, encouragé et apporté encore plus de douceur et de bienveillance que ce livre euh, était censé donner au départ. Donc euh, voilà, ça enrichit euh, l'expérience d'écriture du premier jet.
0: Et du coup, est-ce que c'est le fait d'avoir des retours sur le livre, sur Wattpad et de voir qu'il y avait des gens que ça intéressait, qui t'a donné envie de le publier après Ou est-ce que c'était un projet que tu avais, on va dire, pas du départ, mais qui s'est installé au fur et à mesure de l'écriture ou peut-être que tu avais déjà depuis le début
1: Alors je dirais que c'était un peu la première option, euh, même si j'aime bien moi pouvoir finir un projet complètement et je sais que euh, avec mon perfectionnisme latent, euh, je risquais de réécrire et de réécrire, comme c'était le cas de saga de fantasy, s'il n'y euh, avait pas un format papier quelque part qui venait stopper tout ça et qui venait en faire une version un peu définitive. Donc, il y avait déjà de manière personnelle cette envie d'avoir un ouvrage papier pour me dire, ok, ce projet, je l'ai mené jusqu'au bout, je l'ai accompli et là, j'en ai une version dont je suis fière en papier qui pourra plus être touchée, du coup, un peu cette idée là et en même temps euh, avec les retours des lectrices que j'avais et des personnes qui avaient été tellement enthousiasmées que j'avais envie de pouvoir offrir à ces personnes là une version papier aussi euh, du roman mais du coup j'avais pas du tout envie de chercher une maison d'édition parce que euh, je, alors je sais pas si c'est que je manque de patience mais j'avais vraiment pas envie de me dire là je vais me lancer dans des envois qui vont me prendre peut-être six mois un an pour ensuite attendre encore six mois, un an des retours, pour peut-être avoir une place, mais c'est même pas sûr. Enfin, en fait, c'était pas une question de est-ce que je veux être publié, c'est une question de je veux le livre en physique, en papier, pour euh, que les personnes qui veulent le relire ou le découvrir le puissent, et pour que moi, j'en ai une aussi. Donc, euh, voilà, c'était pas la question de se faire publier, c'est la question de je veux du papier, là, maintenant. <rire> voilà.
0: Et du coup, c'est ça qui t'a décidé sur la voie de l'auto-édition, principalement, c'était le fait que tu voulais pas attendre... Oui,
1: tout Alors, en tout cas c'est la, ben, la raison première parce que du coup euh, je vais préciser quelque chose euh, parce qu'il y a peut-être pas mal de personnes qui vont écouter cet épisode soit si elles me connaissent déjà sur Instagram euh, ou s'ils ont regardé mon roman vont avoir vu que euh, une des spécificités un peu de ce roman quand même par rapport à la plupart de ce qui se fait en fiction aujourd'hui c'est que je l'ai écrit en écriture inclusive et euh, qu'il y a une représentation queer qui bah, me tient à cœur parce que parce que je suis une personne queer et, mais en fait au départ alors oui il y avait des personnages queer mais il n'y avait pas d'écriture inclusive euh, parce que j'avais pas encore de enfin l'écriture inclusive au début est venue quand euh, j'ai décidé à la réécriture du roman de euh, de faire l'un de mes personnages un personnage non binaire parce que je sais même plus pourquoi en fait mais, euh, mais c'était je sais pas ça me parlait et je je m'étais Enfin, je m'étais beaucoup renseignée et euh, ça me paraissait juste euh, pour ce personnage-là. Et donc, s'est euh, posé la question de l'écriture et comment je fais pour euh, écrire euh, en français euh, ben, quelqu'un qui n'utilise ni le masculin ni le féminin pour se genrer. Euh, et de là a découlé le fait que, bon, d'accord, si j'utilise de l'écriture neutre et d'écriture inclusive pour un personnage non-binaire il faut que tout le reste du bouquin soit aussi en écriture inclusive parce que juste pour cette dimension féministe et le fait que ben, finalement il y a dans mes six personnages il y a que deux personnages qui sont des hommes cis, euh, ben, le reste sont soit des femmes, soit une, un personnage non-binaire c'est pas, de, pas de logique qu'il y ait que du masculin partout dans mon roman parce qu'ils vont souvent être à plusieurs et que le masculin l'emporte etc. Enfin, voilà. Donc euh, je me suis dit euh, bon bah tant qu'à mettre de l'écriture inclusive parce que j'en ai besoin pour un personnage, autant aller euh, full dans cette direction et, euh, et, et, et du coup faire, en faire une vraie expérience d'écriture pour moi parce que ça m'a donné, donné l'occasion de plein de recherches et de réflexions de ma part pour... Euh, juste voir comment est-ce que c'est possible de le faire, est-ce que c'est possible de le faire, est-ce que ça, ça rend quelque chose de lisible, d'agréable, est-ce que c'est aussi agréable qu'un roman qui n'est pas en écriture inclusive, etc. Donc ça m'a permis de bah, de debunk pas mal de clichés, du coup. Et, et voilà, mais donc au départ, cette première version sur Wattpad n'était pas en écriture inclusive, donc euh, je, enfin, je, en tout cas, je n'avais pas pensé à l'auto-édition parce que c'était en écriture inclusive. Mais au moment de la réécriture, quand j'ai rajouté donc ce personnage non-binaire et l'écriture inclusive, je me suis dit euh, que ça allait être encore... Enfin, je pensais que ce n'était pas spécialement possible de... qu'une maison d'édition accepte un manuscrit en écriture inclusive et en plus avec euh, un personnage trans, enfin euh, euh, non-binaire euh, euh, non et trans, parce que c'est comme ça que, que j'ai forgé son identité. Euh, mais... Mais voilà, c'était pas le, le point de départ pour l'auto-édition. Sauf que bah, voilà, ça s'est confirmé après euh, avec la réécriture parce que je pensais pas que c'était possible. Bon, depuis, j'ai découvert les, les œuvres de Cordélia qui. Euh, je sais, euh... alors Il y en a un chez Scrineo et euh, les temps qu'il le faudra, je ne sais plus chez quelle maison d'édition ils sont, mais il euh, y a de l'écriture inclusive dedans et donc il y a des maisons d'édition qui acceptent et ça, c'est très cool de le voir. Euh, mais voilà je voulais pas en plus m'embêter à chercher la perle qui allait accepter mon manuscrit juste à cause de cette question de forme en fait qui était même pas du coup le fond du roman parce que le but c'était même pas de faire un statement euh, en mettant l'écriture inclusive le but c'était juste euh, de faire une expérience d'écriture et de bah, juste d'écrire le monde tel que moi je le vois et tel que moi je le vis et tel que je veux le oui, tel que je veux tel que je veux en faire l'expérience et pas tel qu'on me l'impose en fait
0: mais je comprends carrément du coup le fait que ça ait joué aussi dans la balance au final parce que comme tu dis, il n'y a quand même pas beaucoup de maisons d'édition qui se mettent au pli de vraiment prendre parti pour l'inclusivité, la... la diversité, tout ça, tout ça. Donc ça aurait pas non plus... Euh... Enfin, j'imagine que ça aurait pas non plus aidé tes recherches.
1: Voilà, c'est ça. Je m'étais dit, ça va être juste me mettre des bâtons dans les roues et je savais déjà qu'au départ, euh, j'avais pas spécialement envie d'en faire un best-seller ou que ce soit euh, un livre. Enfin, j'avais pas envie de le publier pour la reconnaissance sociale ou quoi que ce soit. C'était pour euh, permettre aux personnes qui l'ont déjà lu sur Wattpad euh, de pouvoir l'avoir en... dans leurs mains, euh, en physique. Euh, parce qu'il y avait quelques personnes qui me l'avaient déjà demandé et d'autres qui avaient juste bah, beaucoup aimé. Et je me disais que ça pouvait leur plaire de... qu'il y ait une version papier. Et puis pour moi, pour le tenir aussi euh, entre mes mains. Donc euh, vraiment, l'idée de base, euh, c'était juste ça. Et... Donc c'est quelque chose d'à la petite échelle, enfin, je ne cherchais pas euh, à avoir un produit incroyable ou, ou quoi que ce soit. Ouais.
0: Tu dis quand même je ne cherchais pas à avoir un produit exceptionnel et tout ça. Pourtant, tu as quand même décidé de ne pas passer par Amazon KDP qui n'est pas réputé hein, pour faire des bons livres papier. on ne va pas se mentir, euh, c'est l'usine, hein, donc ça reste des trucs qui ne sont pas forcément très qualis. Je ne suis absolument pas en train de foutre la honte ou de culpabiliser tous les autoristes qui passe par Amazon KDP. Des fois, il n'y en a pas les moyens de se lancer dans l'auto-édition autrement que par Amazon. Si c'est une bonne plateforme pour vous et que ça fonctionne pour vous, il n'y a zéro souci. À quel moment est-ce que tu as décidé que tu préférais produire le livre toi-même
1: Alors, en fait, ça s'est fait, euh, pas à mon insu, mais on va dire que ce n'était pas du tout programmé que le livre euh, soit finalement fabriqué avec une aussi belle... Euh, qualité, finition et accompagnement éditorial, euh, comme on va avoir l'occasion d'en parler après, j'imagine. Euh, alors, Amazon KDP, c'était hors de question au début. Déjà, je ne m'étais pas spécialement renseignée dessus, je savais pas trop comment ça a fonctionné. Et étant donné que je ne suis pas hyper à l'aise avec tout ce qui est euh, numérique, etc., enfin, je me débrouille, mais je sais pas. Quand c'est quelque chose que je connais pas, je me dis pas « oh, trop chouette, je vais tenter ». Je me dis plutôt « oula, ça m'a l'air compliqué ». Donc, euh, je ne suis même pas allée regarder comment c'était possible. Euh, C'est plutôt qu'au départ, je connaissais seulement les plateformes d'impression de... à la demande, euh, comme... Euh, euh... Alors, books en de demande, j'ai pas connu tout de suite, mais euh, celui que j'avais en tête avant, euh... où bon, il y avait Lulu, par exemple, lulu.com, et euh, un... The Book Edition, voilà. Et au début, je pensais le... le faire imprimer chez The Book Edition parce que euh, j'avais une... une amie autrice qui, qui l'avait fait pour son livre et la qualité n'était pas... Euh enfin c'était pas incroyable mais c'était très correct on va dire je voulais en faire et donc je m'étais dit bah, c'est pratique j'ai pas avancé de frais d'impression parce que c'était quand même la grosse question quand on fait l'auto-édition c'est je finance ça comment et euh, donc c'était pour pas mettre de pression sur, euh, sur l'impression et euh, pour bah, quand même euh, distribuer le livre euh, en papier donc euh, au début je pensais, passer, je pensais passer par une plateforme euh, d'impression à la demande, oui. Et je pensais pas du tout euh, à la forme que ça a pris finalement. Je soutiens totalement euh, les pro tous les projets d'auto-édition euh, quand ils sont faits à partir du cœur et se passer par Amazon, ça passe par Amazon, il n'y a aucun problème. Enfin, c'est chacun euh, en fonction de chacun, chacune en fonction de préférence. Et mais moi, je, je te dis, enfin, alors oui, je porte pas Amazon dans mon cœur, c'est clair. Mais alors en plus. Euh, je sais pas, j'avais dû lire un témoignage qui montrait que c'était pas si simple que ça et je me suis dit tout de suite, « Ouh là là, ça a l'air beaucoup trop compliqué pour moi, je ne vais même pas me renseigner pour savoir comment on fait. » Et, et bah voilà, en vrai, je, je, passais, je voulais passer par quelque chose que, que déjà, dont j'avais déjà un peu fait l'expérience en achetant un livre sur une plateforme d'impression à la demande et, et j'avais fait imprimer un autre livre, un de mes premiers livres de fantaisie, mais, tu sais, une version juste pour moi, euh, qui n'est pas une version commerciale euh, sur une de ces plateformes. Et donc, du coup, je savais comment ça fonctionnait et ça me faisait moins peur, en fait. C'est tout simple. <rire> c'est vraiment la, la raison de base. Et puis, Marion est arrivée et elle a tout chamboulé. Mais ça, c'est pour la question d'après, j'imagine.
0: La question d'après, c'est effectivement, tu as collaboré avec Miralta Edito pour la publication. Comment est-ce que ça s'est fait Comment est-ce que, entre guillemets, comment est-ce que vous êtes tombés l'une sur l'autre et comment vous avez décidé de travailler ensemble
1: alors, je crois que c'est moi, moi qui lui suis tombée dessus. Enfin, de toute façon, c'est dans son métier. Mais en fait, totalement par hasard, euh, sur Instagram, j'ai découvert son compte parce que je trouve qu'elle fait une très bonne com' sur son compte. Donc, c'est très clean, c'est très clair, c'est très pro. Et ça m'a tout de suite donné confiance. Euh, et ça m'a donné envie de en savoir plus sur ce qu'elle proposait, etc. Je crois que j'avais découvert son compte en regardant la story de Camille Hendel, je crois, euh, qui devait partager un reel, parce que, vraiment c'est ces reels humoristiques qui m'ont totalement convaincue. <rire> Ça peut paraître un peu bizarre, peut-être. mais du coup, par curiosité, je suis allée voir ce qu'elle proposait, parce que c'était la première fois que je voyais une éditrice freelance qui proposait des, des services d'accompagnement pour les autoristes auto éditées Et, euh, et donc, j'avais envie de voir aussi la bah, question budget, en fait. J'avais aucune idée de de ce que ça coûtait de, de se faire accompagner sur la fabrication, enfin sur l'édition euh, d'un livre. Euh, et du coup, je, par curiosité, je suis allée voir. Et puis il se trouve que ça coïncidait avec euh, l'anniversaire de mes 20 ans. Et, euh, et j'ai vu qu'en fait, pour un service de correction, alors, au début je voulais seulement correction et maquette. Euh, J'avais calculé que par rapport au nombre de euh, de signes de mon roman, parce que c'est un assez court, euh, il fait 50 000 mots à peu près. Euh, bah, c'était jouable, en fait, par rapport à mes moyens et par rapport euh, à, tout simplement au cadeau, enfin, l'argent que j'allais recevoir pour mon anniversaire. Euh, c'était très raisonnable, mais je pense aussi que Marion, elle, elle mettait des prix très très faibles euh, encore au début de son activité par rapport à ce qui se fait sur le marché aussi. Donc, euh, quelque part, euh, c'était un coup de chance pour moi de pouvoir arriver à ce moment-là dans son activité pour pouvoir me le permettre, mais... Euh, enfin euh, voilà je pense que ça, ça quand même joue quand même sur un concours de circonstances mais donc du coup euh, c'était faisable à ce moment là donc et puis je, je sais pas, j'étais dans un moment où euh, je, je me suis enlevé toute pression que... parce que bon je suis quelqu'un d'assez anxieux et qui va beaucoup réfléchir avant de de prendre des grandes décisions généralement et qui surtout a assez peur d'aller au contact des autres normalement donc euh, moi envoyer euh, des mails comme ça à des pros de l'édition euh, c'est pas du tout du tout mon genre je préfère prévenir au cas où euh, bah, les auditeurs ils se disent ah d'accord moi ouais, elle, elle sait aller facilement vers les autres bah non non pas du tout mais je sais pas euh, je me suis dit qu'il n'y avait pas d'enjeu en fait c'est ça qui est génial avec le fait de, de se dire que je faisais l'auto-édition c'est que dans tous les cas euh, j'avais de compte à rendre à personne euh, enfin en tout cas sur le processus de comment j'allais faire etc euh, j'avais pas de ouais non je sais pas enfin, donc ça m'a enlevé de la pression en fait enfin, je n'avais pas beaucoup de pression et euh, sur un coup de tête un peu je me suis dit il faut que je lui envoie un mail pour juste lui demander euh... enfin euh, voilà pour savoir si elle a de la place si c'est faisable et tout ça parce que je lui ai quand même mis dans mon mail que j'avais deux contraintes importantes euh, bon, la première c'est que mon livre était écrit en écriture inclusive et que, du coup j'avais dit que bah, bien évidemment en fonction de ses positions à elle euh, je, je, je respecte enfin c'est à elle de me dire si, euh, si elle était ok de travailler avec moi sur un projet comme ça ou pas parce que le sujet étant tellement sensible euh, vraiment il faut travailler avec des gens qui vont soutenir euh, les, la, la vision des, des autoristes pour le coup parce qu'on ne peut pas faire autrement donc je me dis bon Enfin, moi je pensais que ça risquait d'être un, un non pour ce point là, donc je, je l'avais mis en bien. En, bon, c'est une. Enfin, je l'avais bien indiqué dès le début, on va dire, plutôt pour bien le signaler et pas que ça ne tombe pas à l'eau juste après. Et la deuxième contrainte, c'est que donc, moi quand je l'ai contacté, on était en juin 2021 et euh, je voulais que le livre soit sorti pour l'hiver 2021, euh, début 2022. Enfin. Euh, voilà, donc je contacte une éditrice six mois avant la potentielle date de sortie de mon livre, parce que pourquoi pas, et, euh, et puis bah, j'ai tenté le tout pour le tout, vraiment, c'était parce que moi je me disais, il n'y a pas d'enjeu si elle dit non, en fait je m'en fiche, parce que je comptais au début le faire seule, euh, sans avoir du tout conscience du travail que c'est, hein, bien entendu, bon, serait c'était la même qualité, mais le livre aurait été là quand même, je veux dire, sur Wattpad, il y avait zéro travail éditorial derrière, et il était lu quand même, donc bon, moi je me mettais vraiment pas la pression par rapport à ça, et, euh, et je me disais que bah, si ça ne répondait pas, c'était pas grave, ou si elle me répondait, mais qu'elle disait non, c'était pas grave, voilà, enfin, et donc, euh, bah oui, un matin, avant d'aller au travail, euh, parce que je travaillais sur, dans un camping à ce moment-là, euh, j'ai rédigé mon mail, super, euh... enfin, c'est sorti un peu tout seul, et euh, et j'envoyais direct sans, sans trop réfléchir et tout. Et quelques jours après seulement, enfin même pas une semaine après, je pense, euh, j'ai reçu un mail hyper enthousiaste. Et genre, j'en revenais pas parce que enfin, je, je, c'était vraiment une trop trop bonne nouvelle. Euh, parce que je lui avais indiqué que mon livre était sur Wattpad. Et donc, du coup, elle avait pu aller euh, le voir et lire, euh, j'imagine, quelques passages. Et euh, elle était emballée par le projet. Elle aimait beaucoup mon parti pris de. D'explorer de, comme ça euh, la construction de, des personnages à cette, épo, fin, à cette période un peu charnière de, du passage entre le lycée et euh, la vie d'après, en fait. Et, et d'utiliser l'écriture inclusive, etc. Et, elle aimait beaucoup le projet en, en lui-même, et donc j'ai été euh, aux anges, on va pas se mentir, de me dire euh, trop chouette. Enfin, surtout, en fait, c'était de me dire il euh, bah, y a quelqu'un du monde de l'édition qui donne de la valeur, enfin qui voit de la valeur dans ce que j'écris et même si j'attendais pas cette reconnaissance au départ bah, moi je prends ce qu'on me donne, hein, clairement je... <rire> donc euh, c'était vraiment euh, un très beau moment, la réception de ce mail puis surtout qu'elle me dise oui avec la contrainte surtout la contrainte de temps en fait je, je m'attendais pas elle m'avait dit oui alors ce sera short enfin il va falloir mettre du dit oui, ce, sera, ce sera speed ça, ça va être un peu complexe mais euh, si on tient bien le rétro, le rétro etc euh, ça doit être faisable donc euh, génial on, on s'est rencontrés en zoom du coup dans l'été et euh, fin août début septembre je sais plus exactement si mi-septembre, j'ai dû lui envoyer la version finale du coup de, enfin la version finale pour moi de, du manuscrit et euh, on a commencé à travailler ensemble. Mais en fait du coup l'accompagnement que je lui ai demandé a beaucoup évolué entre ce que j'avais mis dans mon premier mail où je pensais juste demander une correction et une maquette et euh, le devis final qu'elle m'a qu offert parce qu'entre temps on a pu faire un peu un brainstorm, brainstorming de, de ce qu'on voulait, enfin de ce oui, de ce que je voulais porter comme projet, de ce qu'on voulait pour le lire, etc. Elle m'a proposé en fait plein d'options que je n'envisageais pas et que j'aurais jamais envisagé euh, sans son aide, parce que clairement j'avais pas la visibilité en fait, sur ces possibilités-là. Donc c'est là que je trouve que bah, de travailler avec une éditrice euh, professionnelle, ça fait une grande différence. <rire> parce que euh, voilà, n'étant pas du tout du milieu d'édition, euh, moi je, je pensais pas à ces options-là. Euh, et donc du coup, j'ai raté joutais pas mal euh, de choses, parce que écoute, c'était vraiment euh, le bon moment, en fait, pour ce projet, parce que, euh, moi, la, ma grande question, c'était la question financière, enfin, je veux dire comme tout le monde, hein, déjà tout à l'heure c'était vraiment le, le grand problème, enfin, euh, sachant que, euh, bah, j'avais pas une grande plateforme du tout sur Insta, donc je me voyais pas faire une campagne de crowdfunding ou quoi, parce que je me disais, bah, enfin, je devais avoir quoi, 300 abonnés maximum sur... Euh, sur Instagram, nous me dis s'il y a 50 personnes qui suivent le projet, ce sera déjà énorme, mais pas, ce ne sera pas suffisant pour financer tout ce qui a besoin d'être financé, en fait. Donc, euh, comment je fais Et en fait, ce qui m'a beaucoup aidé, c'était que cet été-là, je travaillais. Donc, je me suis dit, bah, normalement, le livre... Et puis, en fait, euh, Marion était si enthousiaste qu'elle enfin, croyait en ce projet et elle, du coup, elle me donnait vraiment l'impression que le livre allait se vendre. Enfin, ce n'était pas qu'une impression, le livre se vend, mais... Euh... Elle me donnait l'impression que ça allait être possible et que je n'allais pas juste éditer un livre et puis en fait vendre 20 exemplaires quoi donc elle me donnait l'impression que j'allais avoir retour sur investissement donc c'était vraiment la question de l'investissement mais qu'ensuite j'allais récupérer l'argent que j'avais investi là-dedans donc c'est pour ça que je me suis dit ok je travaille cet été donc c'est de l'argent que j'étais censée mettre de côté mais je vais le mettre dans l'édition parce que je crois en ce projet je veux aller jusqu'au bout. Et, et ce qui m'aidait aussi, c'était que en fait j'allais partir au niveau de mes études euh, en Allemagne l'année d'après. Et dans mon cursus, quand on est enfin euh, quand l'année qu'on passe à l'étranger, on reçoit une bourse. Donc disons que c'était la bonne année parce que j'avais enfin euh, je, je retombais pas sur rien si jamais ça se cassait la figure en fait. Je, voilà si ça avait été un an avant ou un an après, j'aurais pas eu ces sécurités là parce que parce que oui c'était euh, le moment que
0: c'est l'alignement des
1: astres. Oui, c'était ouais, vraiment le bon moment, c'est
0: ça. Voilà.
1: Euh, et donc, pour finir, euh, sur quoi m'a-t-elle accompagnée au final Donc, bien, toujours bien sur la correction, euh, la maquette, mais aussi euh, l'accompagnement en fabrication. Du coup, me proposer différents... Enfin, on a parlé vraiment de, enfin, de, de différents types de papiers, de couleurs de papier, d'aspects de, euh, de couverture, etc. Enfin, de... Et de termes techniques, donc j'imagine que j'ai oublié les termes, mais... Euh... Tout ça pour, euh, pour voir vraiment le. pour avoir l'objet livre qui correspondait le plus à ce qu'il y avait à l'intérieur et à ce que moi je voulais transmettre, etc. Donc euh, vraiment euh, un bon accompagnement euh, là-dessus. Et ensuite, euh, c'est elle qui euh, est allée chercher des devis d'impression, etc. Parce que euh, le problème, on va dire, de cette euh, édition-là, c'est que euh, ben, les prix du papier ont flambé, enfin, étaient en train de flamber au moment où mon livre devait sortir. et C'est toujours le cas d'ailleurs et bon, moi, c'était le début à ce moment-là, et du coup, euh, il a fallu demander de plusieurs devis, et c'était, euh, disons, on va dire c'était la partie un peu complexe enfin compliquée, euh, où on n'était pas trop sûr de finalement avoir quelque chose, enfin, moi, je me suis mise à douter un peu à ce moment-là, parce que les prix qui étaient proposés, enfin, euh, excusez-moi, mais je vais pas imprimer mon livre à 7 euros l'exemplaire, en fait, c'est juste possible, euh, pour un livre qui fait seulement 300 pages, je peux pas le mettre à 25 euros donc non, non, ça sera pas 7 euros l'impression, ne sera pas possible donc j'ai eu un peu peur à ce moment là mais euh, bah, en fait ce qui est génial c'est que c'est Marion qui a géré tout ça bon, c'était ce pourquoi je, je, je la payais, etc donc on va dire que c'était normal mais euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup beaucoup aidé à ce moment là et qui a permis de vraiment alléger la partie édition parce que c'est Marion qui s'est occupée de, de tout euh, et ensuite euh, après la fabrication du livre j'avais aussi pris un accompagnement communication mais donc en fait euh, diffusion et distribution avec euh, la construction d'un dossier de presse, les contacts presse, des envois de services presse, la communication sur insta, euh, instagram et puis euh, la distribution euh, ça c'était plus euh, une faveur euh, de sa part parce que comme j'étais en Allemagne, très bonne idée d'être en Allemagne pour la livre auto-édité en France euh, mais j'allais pas faire venir les stocks en Allemagne puis les renvoyer d'Allemagne en France en fait donc, euh, il me fallait une solution de repli et je me voyais vraiment mal imposer ça à mes parents ou mes frères qui ont bah, leur vie très remplie et qui sont pas du tout là-dedans et c'est pas possible en fait donc euh, il me fallait quelqu'un <rire> Marion a très gentiment accepté de commencer euh, euh, le, la gestion du stock et les envois pour moi de, depuis euh, la France donc ça, franchement, c'était inestimable, clairement, parce que sinon, le, le livre ne serait jamais arrivé dans les boîtes aux lettres, euh, enfin, ou avec 21 euros de frais de port, donc bon, <rire> pas, ouf. pas ouf. quoi. <rire> non, non. Euh, voilà, et puis, de manière plus générale, du coup, euh, euh, Marion, elle a fait la supervision du rétroplanning, de l'enchaînement des étapes, la coordination de l'équipe, parce que dans la correction, il y avait aussi une correctrice, euh, Camille, qui, qui a fait l'une des corrections du, du livre donc euh, voilà il y avait quand même euh, une petite équipe et puis il y avait euh, aussi euh, euh, Clémentine Dolé du coup l'illustratrice de la couverture et puis il y avait euh, une autre amie qui est euh, chef et euh, qui est euh, l'autrice des recettes de cuisine qui sont présentes dans le livre donc ça faisait quand même euh, une petite équipe avec euh, un petit peu de monde au final à, à coordonner et pour avoir des versions finales etc des informations pour l'édition et tout ça donc euh, c'est Marion qui s'est occupée de superviser tout ça et, et voilà je crois que j'ai fini de décrire à peu près
0: le rôle qu'elle
1: a eu édito dans, dans, dans la conception de ce livre mais du coup euh, bon, clairement euh, c'était oui, un travail énorme et inestimable et, et vraiment vraiment complet euh, que j'ai pu m'offrir et recevoir euh, de la part de,
0: de Marion mais ça a dû, dû t'enlever une sacrée épine du pied comme tu dis parce que Outre le fait que c'est énormément de travail, qu'il a fallu gérer et coordonner plusieurs personnes, plusieurs prestataires, il y avait aussi l'idée que bah, toi, pendant ce temps, tu n'étais pas en France, et en plus, tu étais en train de poursuivre tes études, ce qui fait quand même deux trucs énormes à gérer en plus de tout le reste. Donc euh...
1: Totalement. Et, et heureusement, en fait, parce que déjà, moi, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur de partir vivre à l'étranger pour la première fois comme ça, et en plus, en étant dans le supérieur, et, et en étudiant, tout en allemand, alors que j'étais même pas encore forcément très fluente en allemand euh, à ce moment-là. Donc bah, bref, euh, juste euh, s'il y avait eu le livre, euh, la vie était déjà euh, pas euh, très très simple dans cette période. Alors, euh, mais quelque part, le livre, c'était aussi ma, ma bouffée d'oxygène, et ce qui me rapportait à, à quelque chose de connu, parce que bon, bah, mon livre, je le connaissais sur le bout des doigts, et c'était toujours un univers rassurant, etc. Et en plus, le projet était hyper excitant, donc ça m'a apporté beaucoup de choses, mais c'est sûr que... Euh, si, si j'avais pas travaillé avec Meralta Edito, le livre serait pas sorti en décembre 2021. C'était pas...
0: Bah, sans même parler du fait que le planning était short pour travailler avec une éditrice, tu vois, euh, si t'avais été toute seule, c'était impossible. Genre six mois pour sortir un bouquin, ça l'aurait pas fait. <rire> non, non, c'est
1: clair. Euh, totalement. Enfin, ou ça aurait été une qualité qui peut-être que j'aurais regretté plus tard et qui aurait touché moins de monde parce que les... la qualité n'aurait pas été la même. Et... Et, et je trouve que c'est OK de pas pouvoir ou avoir l'opportunité de faire appel à, à des prestataires pro pour, pour son livre, c'est pas du tout la question. C'est que.. Enfin, euh, je veux dire, voilà, on a juste un produit final qui est différent. Et moi, en fait, c'est un concours de circonstances qui a fait que euh, je suis arrivée à ce produit final-là, mais c'était même pas envisagé dès le début. Euh, Marion, elle m'a vachement euh, poussée comment dire, ouvert des portes, en fait, plutôt ouvert... Enfin, en tout cas, euh, m'a permis de voir d'entrevoir des, des possibilités que je n'aurais jamais envisagées autrement. Et avoir un, un livre imprimé dans, dans une imprimerie qui est utilisée par d'autres grandes maisons d'édition, etc., euh, d'avoir cette finition-là sur la couverture, sur le papier utilisé, etc., euh, et puis, juste la maquette aussi, je la trouve trop géniale la maquette. Euh, je sais que Maria adore faire ça et vraiment j'ai adoré de pouvoir mettre en forme des conversations SMS, de, de rajouter des petits flocons, de trouver des typos trop chouettes. Euh, vraiment, je, je, suis, je suis vraiment ravie euh, des prestations que j'ai reçues et du produit final euh, que j'ai. Mais euh, j'envisageais absolument pas ça au début, donc c'est très drôle de voir comment en fait. Euh, Enfin, je me fais parfois la réflexion que c'est comme si Marion avait un peu euh, permis à mon rêve enfin, mon... parce que quand j'étais plus jeune je rêvais d'être édité euh, comme beaucoup d'autoristes j'imagine euh, vers 13-14 ans mais euh, après en fait euh, au lycée et en grandissant j'avais je... beaucoup moins cette envie là parce que j'ai découvert un peu plus les... en tout cas la, la réalité du fait de, ben, de, la, de la sélection déjà que c'est pas juste un choix de vouloir être édité ou pas c'est des possibilités euh, économiques et, et littéraires des, des maisons, etc. Que le marché du livre c'est un marché qui est saturé, etc. Et, euh, et puis euh, je m'épanouissais vraiment sur Wattpad. J'avais un contact direct avec des lectorices qui, en plus, n'étaient euh, pas seulement de mon entourage du tout, qui, qui pouvaient habiter euh, au Canada, euh, comme euh, au Maroc, et enfin euh, donc voilà des, des lectorices du monde, enfin du monde entier, du monde francophone en tout cas, euh, qui étaient euh, sur Wattpad et, et c'était génial, enfin, moi j'adorais pouvoir partager ça euh, comme ça euh, en direct avec euh, plein de personnes et de découvrir plein de personnes enrichissantes, tout ça autour de l'écriture, donc j'avais tant envie d'être éditée, euh, même si j'aimais toujours beaucoup le concept d'avoir son livre papier, d'avoir son livre en librairie, tout ça c'est quand même, voilà c'est beau mais ça me faisait plus tant rêver qu'avant et en fait, quelque part, Marion, avec toutes ses idées et les, la vision qu'elle avait pour ce projet, de le porter toujours plus haut, toujours plus loin, eh ben, elle a fait un peu renaître ce, ce rêve, j'ai l'impression. Et donc, je trouve ça trop beau, en fait, euh, rétrospectivement. Enfin, déjà, pendant, c'était trop bien. À chaque vidéo, je sortais la tête pleine d'étoiles, enfin, les yeux pleins, pleins d'étoiles, et on avait rempli de, de, trop, trop, de trop belles images. Donc, euh, c'était vraiment très cool. Euh, mais oui, je... c'est l'idée que j'ai maintenant que c'est ça, elle a fait renaître mon rêve d'édition alors que c'était pas ce qui était prévu au départ
0: <rire> en gros elle t'a un peu mis, enfin euh, elle t'a un peu ouvert les yeux sur toutes les possibilités que tu pouvais faire euh, toi-même pour faire de ton livre euh, le livre que tu voulais quoi
1: et que j'avais même pas imaginé en fait mais qui, qui sonne tellement juste et tellement bien une fois que c'est là en
0: fait <rire> ouais de ouf, j'ai une question là-dessus du coup, enfin euh, une question là-dessus tu disais d'être imprimé dans une imprimerie qui imprime des. J'ai dit imprimé trois fois dans la même phrase, mais donc dans une imprimerie qui s'occupe d'ouvrages de... de grandes maisons. À moins que je dis une bêtise, mais j'avais consulté les crédits le bouquin a été imprimé en France, il me semble. Oui. C'était un truc qui vous tenait particulièrement à cœur
1: euh, Oui. Euh, bon, en fait, euh, Marion, elle demande toujours euh, quand elle commence à accompagner euh, quelqu'un sur euh, la fabrication de son livre. Euh, euh, à cerner les attentes etc elle a tout de suite compris que moi j'avais des valeurs quand même euh, d'éthique et, et d'être un peu écoresponsable dans la fabrication du livre etc qui était importante pour moi et donc du coup euh, d'aller chercher un produit de, de qualité et qui ne qui vienne pas de l'autre bout de, de la planète parce que ça n'avait ça pas de sens pour moi enfin euh, je ne je je me voyais vraiment pas vendre un livre qui, qui aurait été imprimé euh, à plus de 1000 ou 2000 kilomètres euh, de chez moi, en fait. pas c'était pas possible. Euh, mais donc, du coup, euh, oui, le livre, il a été un peu imprimé à côté de Bordeaux. Et le papier, euh, il vient des Vosges. Enfin, c'est du papier Clairefontaine. Donc, euh, voilà, c est, c est, ça vient de France. Enfin, ça pourrait ne pas être totalement français et quand même européen, euh, ça, ça m'aurait allé. Mais euh, je suis très contente que, du coup, ce soit, ce soit français.
0: Ouais. Tu m'étonnes. Là, j'avais trouvé, parce que, du coup, bon des formations professionnelles, mais je check forcément tous les crédits et tous les remerciements et tous les trucs dans les livres. Et particulièrement dans les livres auto-édités, ça fait toujours plaisir de voir que le travail a été fait avec une équipe et qu'il y a des, des crédits pour l'imprimante, enfin pour les imprimeurs et tout ça. Enfin, je trouve ça toujours super intéressant à checker et voir un petit peu bah, comment ça s'est fait, par où le livre est passé et tout ça. Donc euh, j'ai trouvé ça très cool effectivement que, que vous ayez fait attention à ça et que c'était un engagement de votre part. C'est très cool
1: oui bah quelque part euh, fin, au début de l'aventure pour moi c'était quelque chose de non négociable Enfin, il fallait que ce soit le plus euh, proche possible, le plus éthique possible euh, et, et le plus éco-responsable possible mais euh, j'avoue que quand même avec la crise du papier euh, qu'on subit de plein fouet euh, et le, juste l'augmentation des prix euh, énormes J'en suis venue à reconsidérer, alors pas euh, totalement du tout, hein, mais juste à me dire que ben, en fait, je suis étudiante, euh, mon livre ne m'apporte absolument pas de revenus dans le sens où je suis encore à rembourser ce que j'ai engagé pour l'édition, même si euh, je me rapproche de la fin et très. j'ai enfin, aucun doute sur le fait de tout rembourser, mais euh, c'est plutôt que ben, je n'ai pas euh, de fonds à mettre dans... Euh, un investissement de papier de très bonne qualité aujourd'hui parce que les prix ont augmenté et, euh, et et je disons que alors qu'avant j'aurais pu avoir peut-être un peu de jugement pour euh, pour des personnes qui font pas attention ou pour des personnes qui font attention mais qui ont quand même choisi de une solution moins chère euh, plutôt que plus éthique mais aujourd'hui avec le prix du papier enfin je veux dire en fait on fait comme on peut c'est euh, le le système est tellement complexe euh, on peut pas toujours avoir euh, la meilleure version, euh, mais c'est aussi quelque chose que je déconstruis moi, parce que je suis toujours euh, dans ce perfectionnisme, etc., de, bah, j'ai des valeurs, il faut que je les respecte à 300%, et, et ça m'a appris aussi peut-être un peu de souplesse par rapport à ça, à me dire que c'est -ce, ouais, ok d'être un peu moins dur avec soi-même de temps en temps, ouais, sur cet aspect comme sur plein d'autres aspects, hein, d'ailleurs on parle d'impression, mais c'est juste pour dire que voilà, maintenant je je n'aimerais personne d'aller euh, faire imprimer son livre euh, de manière beaucoup moins chère euh, en Europe de l'Est ou voir ailleurs, euh, qui, qui a des coûts d'impression beaucoup moins élevés que ce qu'on a aujourd'hui en France ou en Europe parce que, parce que ça devient juste très compliqué, en fait, d'avoir de, de, quelque chose aujourd'hui euh, pour un prix euh, abordable, en fait.
0: Oui, il y a aussi ce truc du... Euh, t'es pas une grande maison d'édition en fait, je veux dire, t'es pas, pas non plus une entreprise full entreprise, t'as pas d'argent à réinjecter euh, là tout de suite dans une impression qui coûte aussi cher, enfin, c'est un investissement qui est, pour les autoristes auto-édités, en, enfin, quasiment impossible à faire, soyons honnêtes, je, je comprends. Parce que moi j'avais regardé, je me renseignais justement sur l'impression, donc j'avais regardé notamment les crédits de ton livre pour voir un peu ben, par où vous étiez passé et tout, je me suis vite rendu compte que j'allais être obligée de faire imprimer sur euh, bah, une des plateformes les moins chères du marché. Ça me saoule un peu, mais vu le prix de revient, je me dis bah je vais juste pas pouvoir faire autrement en fait, sinon le livre ne vivra jamais
1: C'est ça, c'est ça. Bah oui, oui Et puis moi, avec le recul, euh, tu vois, j'avais à cœur aussi de ne pas mettre un prix trop élevé. Et euh, Marion en fait a fait aligner mon livre sur. Euh, les prix pratiqués par Hachette ou Priva, je crois, sur un livre de 300 pages, donc 15,90 euros. Mais avec le recul, je me rends compte que pour un livre produit comme ça, de manière totalement indépendante, avec cette qualité-là, j'aurais pu mettre un ou deux euros de plus, parce que, en fait, euh, là, les marges que j'ai sont quand même pas hautes pour de l'auto-édition, très très hautes par rapport à si j'avais été en maison d'édition, ça c'est clair il euh, n'y a pas photo mais moi j'ai un nombre de coûts fixes et euh, de, euh, oui, de, de coûts en fait sur ce que je perçois qui est énorme et euh, bah, là pour un livre à 15,90€ il y a 5,32€ qui partent dans l'impression c'est quand même beaucoup <rire> 33% du prix du livre normalement c'est pas censé dépasser 30, 25 c'est l'idéal donc, euh, on est au-dessus. Et bon, c'est encore, encore faisable et je ne mens pas à perte, hein, ça va. Enfin, sinon, ce ne serait pas possible. Mais, euh, mais c'est compliqué quand même. Et euh, oui, voilà, je ne sais plus où j'allais avec ça, mais c'était pour dire que je comprends totalement le fait de, de faire des compromis entre ces valeurs et ce qui est disponible sur le marché parce qu'on n'est pas face à des humains, on est face à un marché et euh, je fais un peu des études d'économie, donc euh, bah, vu le bazar que c'est et le manque de valeur qu'il y a là-dedans, on fait au mieux, mais nous on est des humains face à quelque chose qui n'est pas humain. Donc c'est J'ai envie de dire, soyons doux et douces avec nous-mêmes quand même, parce que c'est pas, pas facile. Et à moins d'avoir un fond, je sais pas, une, une épargne énorme où on se dit Oh, on va investir ça dans un livre ce qui est génial si on a la possibilité, mais c'est pas le commun, c'est pas ce qui est le cas pour le commun des mortels, je pense. Donc...
0: Bon, je suis d'accord. <rire>
1: <rire> c'est ok de prendre la solution la moins pire plutôt que clairement
0: la... j'aime bien la moins pire mais c'est vrai que quand on commence à parler de machines un peu capitalistiques et tout ça c'est vrai que ça devient vite euh... c'est vite compliqué comme marché à naviguer quand même ça reste un marché en fait c'est ça le truc donc c'est compliqué à naviguer je
1: vais pas le voir comme ça moi je trouve euh, ça m'aide, en tout cas sur toute la partie fabrication et tout je le voyais comme un marché enfin c'est le cas en fait donc euh, j'étais pas du tout dans ce truc euh, idéaliste de touriste est en mode de parce que je vois passer beaucoup de choses euh, qui essaient de debunk l'idée que, euh, que le livre est juste une création artistique, etc. et en disant, non, le livre est un produit. Moi, j'ai toujours vu le livre comme un produit parce que, et je pense que le fait de vivre l'auto-édition, ça aide beaucoup à s'en rendre compte aussi parce que du coup, tu es face à des, des interlocutrices euh, en termes, bah, quand tu contactes une, imprim une imprimerie, etc., euh, qui, qui sont là pour te parler argent, en fait, pas... Ils s'en fichent de savoir si le livre il est bien ou pas, euh, s'il si y a dedans et tout. Et moi, je m'en fiche de savoir s'ils aiment ou pas. Moi, je veux que mon livre y sorte, c'est tout, tout. Et je veux que ça rentre dans mon budget, etc. Et euh, c'est vraiment une question... Je... Il faut le voir comme un produit, je pense, pour négocier au mieux euh, son, son expérience d'édition et d'impression. Et puis ensuite, euh, oui, il faut toujours laisser une petite part il y, y a toujours le, la place pour la part créatrice, etc., et juste quand on a les retours des lecteuristes, une fois que ça sort, quand on va voir les libraires aussi, là, euh, le livre n'est plus vu comme un produit, mais comme une, une création et une œuvre d'art, et, et moi, ça me suffit que ce soit dans ces moments-là, quoi, je <rire> pour rester lucide, c'est important ouais, de le voir comme un produit.
0: Ouais, ouais, bah, surtout que tu te dis que, genre, la personne qui va imprimer, l'entreprise qui va imprimer ton livre n'est pas ton lecteuriste cible, en fait, genre. C'est pas trop ça le... Enfin, le bail, c'est quand même pas de vendre ton bouquin à la personne qui va valider le, le bon à tirer, par exemple. Ça, on s'en fout un peu, quoi. Donc, euh, carrément. Du coup, pour continuer là-dessus, donc, t'étais en Allemagne, le livre est sorti, t'es rentré en France, t'as récupéré tes stocks, et t'as commencé à assurer toi-même la diffusion et la distribution. Neuf mois après, comment ça se passe au niveau des ventes, comment ça se passe au niveau de la distribution en librairie, ce genre de choses je sais que tu as mis en place pas mal de trucs, j'ai très envie de savoir un petit peu comment ça se passe. Oui, ça. oui,
1: oui, et euh, j'étais très enthousiaste de mettre plein de choses en place parce que il y a un moment un peu après la sortie où je me suis dit euh, je fais quoi Enfin, est-ce que est, ça, suffi... enfin, ça se finit là, entre guillemets euh, euh, J'ai fait le plus gros et maintenant il ne se passe plus rien Ou est-ce qu'au contraire en fait, ce ne serait pas le début de tout, en fait Et à partir de là, du coup, j'ai commencé à avoir plein d'idées. Bon, le truc, c'est que j'étais toujours en Allemagne et j'avais mon semestre et c'était compliqué et il fallait bosser. Enfin, j'étais vraiment je me suis un peu surmenée à ce moment-là, donc euh, c'était compliqué de tout mettre en place d'un coup et j'ai dû faire une petite pause. Mais euh, oui, j'ai mis beaucoup de choses en place. Alors déjà, j'ai suivi, comme toi, euh, la formation en, en version bêta de, de Margot Descennes sur euh, pour créer son, son site web d'auteuriste, avec sa formation Auteur du Web. Je crois que tu as un, podcast, un épisode de podcast dédié à, à ça. Donc, euh,
0: si vous voulez aller checker cet épisode, il est très sympa <rire>
1: Et euh, donc, ben ça, c'était génial parce que c'est encore une fois quelque chose, enfin, euh, une formation, du coup, à, à moindre coût. Enfin, euh, une formation, enfin une formation du coup, mais c'est du coup une création de site web à moindre coût qui donne des compétences, euh, qui me fait monter en compétences et qui, en même temps, me permet d'être totalement autonome sur avoir une plateforme à moi, mais tu le disais très bien dans ton épisode dans lequel tu peux tout contrôler et, euh, et que, que tu gères toi-même. Euh, et qui te fait une plateforme sur laquelle tu peux euh, distribuer ton livre, parce que moi, c'était la grande question d'accord, de... je ne passe pas par une plateforme euh, d'impression de la demande, mais du coup, mon livre, il est accessible comment, <rire> pour, euh, pour les, les personnes qui veulent le lire. Donc, j'ai créé mon site web, euh, c'est mlu.fr, et j'ai créé une boutique, euh, et le livre est disponible dessus, donc euh, ça fonctionne très bien, c'est juste que, là, cet été, je n'ai pas fait... Euh, une communication incroyable pour inciter les gens à acheter mon livre parce que bon c'est l'été et à part enfin j'ai quand même pas mal de lectrices qui trouvaient que c'était une fois qu'ils ont lu cet été et qui qui trouvaient que c'était pas mal finalement d'avoir une lecture rafraîchissante dans cet été particulier mais bon disons que c'est pas non plus alors oui c'est mon argument de vente d'été de tenez ça va vous rafraîchir de passer une semaine à à la neige et en plein hiver dans, dans l'hiver savoyard. Mais euh, bon, disons que ce n'est pas la période super propice non plus pour le livre euh, quand même. Donc, euh, je pas insisté là-dessus. Euh, mais c'est là et le, le site, il fonctionne. Et bon, j'ai envie de le mettre à jour, mais je n'ai pas eu le temps pour mes courtes vacances, là d'août, Donc, euh, c'est pas grave. Parce que j'apprends à prendre plus le temps et à me, et à me dire que si euh, je ne fais pas tout ce qui était sur ma to-do list, ce qui était prévu, ce n'est pas... C'est pas grave en fait, le monde tourne toujours, pardon. pour le... <rire> euh, Donc voilà, il y a mon site sur lequel on peut se procurer mon roman. Euh, C'est, je trouve ça génial d'ailleurs parce que j'ai mis des options, enfin il y a plusieurs options d'envoi. De, il faut que j'en rajoute d'ailleurs parce qu'il y a une option géniale qui est, euh, alors pour les pour les lecteuristes étrangers, euh, de euh, timbre. Bon, c'est pas
0: le livret brochure ou un truc du genre C'est
1: ça, les timbres livret brochure pour partager euh, euh, la culture française, euh, c'est ça l'idée à la base, mais donc du coup qui fait des, des frais de port euh, très 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 très, très faibles pour euh, les lecturistes étrangers, donc ça c'est très cool parce que sinon c'est quand même super super cher la poste, mais j'ai réussi à rajouter les options mondial relais il n'y a pas longtemps, j'étais contente parce que c'était compliqué au début, mais ça c'est tout, c'est moi l'informatique. <rire> donc je suis sûre d'avoir réussi euh, mais donc voilà il y a plusieurs options d'envoi et j'ai récemment rajouté un plugin euh, alors pour le coup j'ai pas encore fait l'expérience parce que parce que j'ai encore personne qui l'a acheté avec cette option mais je voulais avoir un moyen de permettre aux personnes qui voudraient me soutenir mais en tant qu'autrice en fait de faire un don supplémentaire parce que on est soumis à la, la règle du prix unique du livre donc c'est sûr qu'une fois que le livre on a choisi son prix et il est imprimé, euh, ben on ne peut pas le bouger. Et c'est un peu ce qui est problématique avec notamment ben, l'inflation euh, qu'on subit en ce moment. Du coup, euh, avec ce plugin, en fait, ça s'appelle Name Your Price et euh, je l'ai réglé pour qu'on puisse rajouter euh, un montant, quel qu'il soit. Enfin, je crois que je l'ai bloqué à 30 euros quand même, parce que qu'on ne va pas me rajouter plus que 30 euros sur le prix d'un livre. Un même 30 euros ça paraît exorbitant donc voilà mais c'est l'histoire de mettre un plafond euh, où on peut rajouter euh, 50 centimes 1 euro ce qu'on veut au, au prix alors bon sur le site c'est sur le prix mais en fait je le compte comme si c'était un, 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 un don en fait pour, pour moi ou voilà euh, en plus pour soutenir euh, mon travail et donc euh, j'aime bien cette option parce que ben, je sais qu'il y a des personnes qui pourrait se permettre de peut-être payer plus et qu'on a cœur de soutenir les autoristes, Et sinon, moi, j'ai pas d'autres moyens d'être soutenue. Donc, euh, voilà, j'ai mis cette, cette option-là. Euh, donc, ça, c'est pour ce qui se passe sur mon site Internet. Et sinon, oui, j'ai démarché pas mal de librairies. Alors là, on est à 7 ou 8. On doit être à 8.
0: Ah ouais quand même
1: Aujourd'hui, seulement en Rhône-Alpes pour l'instant, parce qu'évidemment, j'ai pu faire ça seulement sur mon temps de vacances, euh, quand je revenais d'Allemagne. Euh... Je t'ai <rire>
0: vu que... un peu courir entre les trains
1: Oui, c'est ça <rire> Et du coup, mais alors là pour le coup c'est une expérience que je trouve hyper enrichissante, ça a été très intense au début aussi parce que tout d'un coup on se retrouve face à plein d'interlocutoristes et il faut euh, défendre son livre, enfin c'est la première fois où j'ai dû vraiment défendre mon livre du coup parce que jusque là c'était euh, chill on va dire, c'était moi qui menais mon bateau et je fais ce que je veux et même si ok il y a un peu cette pression là peut-être parfois sur les réseaux parce que cette idée de ok c'est ma grande plateforme de communication, c'est la seule plateforme presque quasiment que j'ai, et donc euh, il faut que, bah, si je sais pas en parler, personne va l'acheter. Euh, donc il peut y avoir cette pression un peu sur, euh, sur les réseaux sociaux, mais euh, là pour le coup, c'était des personnes physiques, des personnes du monde du livre, et euh, à qui il fallait que je vende suffisamment mon livre pour que ces personnes aient envie de les mettre dans leur rayon et d'offrir euh, cette vitrine qui est quand même géniale à, aux personnes qui visitent les librairies. Quoi. Donc euh, c'était beaucoup de... C'était pas mal intense, mais c'était aussi très beau. Enfin, j'ai eu plein de réactions vraiment variées, donc c'est hyper enrichissant. Et, euh, ouais, du coup, le livre, aujourd'hui, il est disponible, euh, ben donc à donc, les bains c'est ma ville, euh, euh, c'est la ville où, où je suis située, euh, enfin, chez mes parents. Euh, mais maintenant, il va être aussi à Chambéry. Chambéry a mis, euh, mais tellement longtemps à me répondre, mais c'est ça qui est je trouve, c'est que j'ai eu des librairies à Annecy qui m'ont dit oui tout de suite et dans la semaine, je suis allée les voir, je donne des livres, ils étaient emballés et euh, c'était fait. Et il euh, y a une, la librairie euh, à Chambéry où le livre va être disponible, par exemple, que j'ai contactée, qui m'a répondu euh, de manière favorable pour que j'apporte le livre et que euh, les libraires aient le temps de le lire pour me donner leur retour parce que ça dépend. Il y a des librairies qui veulent lire le livre avant, d'autres non. Euh, celle-là euh, souhaitait le lire donc j'ai apporté le livre et ensuite euh, ben, j'ai pas eu de réponse pendant plusieurs mois, j'ai été contacter en janvier, j'ai dû les relancer en mars puis en avril et, euh, et en fait c'est là que je me rends compte qu à quel point les libraires sont débordés parce que euh, j'avais des personnes adorables au téléphone mais juste elles n'avaient pas eu le temps de lire et j'imagine bien que de toute façon les autoristes auto-édités passent après le reste quand même donc euh, je voilà, je, disons que je ne désespérais pas d'une réponse, mais je ne enfin, comptais pas spécialement sur cette librairie-là. Alors qu'en plus, elle est quand même stratégique, je trouve, parce qu'elle est située juste à côté de mon ancien lycée. Donc ils pour, je peux totalement euh, parler à des profs, etc., pour qu'ils en parlent à leurs élèves. Et c'est quand même. Voilà, s'il y a un livre plus local que ça, euh, on peut en faire beaucoup mieux. Et euh, bah, j'ai partagé en story il n'y a pas longtemps, euh, ces derniers, je, il y a deux, trois jours, je ne sais plus trop. J'ai rappelé euh, la librairie et euh, la libraire m'a annoncé qu'elle avait lu mon livre, et d'ailleurs euh, elle pensait m'avoir contacté, mais qu'elle avait oublié, enfin bref, le, c est, c est, oh, peu importe, mais, euh, et qu'elle était, elle se bah oui, elle prendrait avec plaisir mon livre euh, sur ses rayons, donc bah, j'étais emballée, c'est super! <rire> euh, mais voilà, du coup, c'est super intéressant de voir bah, les différents fonctionnements des librairies, euh, que globalement, il faut euh, être persévérant et ne pas hésiter à citer, Donc pour travailler sa confiance en soi et son affirmation de soi, on ne peut pas faire meilleur exercice, je pense, parce que moi, je n'ai pas trop l'habitude et j'ai toujours peur de déranger, enfin, forcément de déranger, mais voilà, ouais, non, j'ai pas envie d'aller embêter les gens. Sauf que mon livre, si je ne vais pas embêter les libraires, il ne va pas se vendre en librairie, clairement, il n'y a personne qui va le faire pour moi si je ne le fais pas. Euh, et, et donc, bah, c'est très enrichissant de ce point de vue-là. Euh, J'ai eu un seul refus et c'était de la part d'une libraire qui ne souhaitait pas encourager l'écriture inclusive.
0: Je l'ai vu passer celle-là.
1: <rire> Mais euh, c'est pas grave. Parce qu'en plus, c'est c'est Annecy et il y a déjà deux autres librairies qui l'ont prise. Donc bon, c'est une belle ville, Annecy. C'est enfin, plutôt une petite ville quand même. Donc euh, c'est pas très grave s'il y a que deux librairies sur trois ou quatre qui l'ont. Enfin, je veux dire, c'est déjà... déjà bien. <rire> Voilà. Et puis, alors, l'endroit où il se vend comme des petits pains, bah c'est Pralognan Lavanoise, où je suis allée du coup, euh, le mettre. Et là, parce que la plupart des librairies prennent, je sais pas, entre 3 et 5 exemplaires à la fois. Et euh, à Pralognan, on m'en a demandé 10 d'un coup. Et a, ils se sont vendus dans la saison. Et donc là, il faut que je ramène 10. Et euh, je trouve ça juste euh, trop bien.
0: De <rire> ouf, c'est génial.
1: Voilà. Donc, euh, ça, c'est. Bon, Par contre, à Pralunion, elles étaient déçues que j'ai pas mis le nom de Pralunion dans le... la quatrième de couverture.
0: Ouais, moi <rire> ouais, ça aurait vendu encore mieux. <rire>
1: ça, mais bon, pour le coup, euh, enfin, on y avait réfléchi parce que dans le, le résumé euh, qui était disponible sur WhatsApp, je, je mettais euh, Pralunion Lavanoise parce que je me disais euh, ça fait un nom un peu pittoresque, euh, c'est drôle. Mais euh, Marion, elle s'est dit que d'un point de vue marketing, Pralunion Lavanoise, tout le monde connaît pas spécialement et c'est pas un élément euh, tellement important de l'histoire finalement. Euh, c'est juste euh, cool pour les personnes qui connaissent et. Et, et puis parce que bah, le lieu en lui-même se prête totalement à l'histoire donc euh, voilà c'est important en soi mais disons que c'est pas un élément clé de, de l'intrigue et, et donc du coup c'était pas si stratégique que ça euh, pour le vendre à l'échelle nationale on va dire en fait c'est super intéressant de voir qu'au niveau local euh, bah, du coup elles sont déçues qu'il n'y ait pas le nom du village dedans <rire> mais voilà ça c'est des petites anecdotes
0: il aurait fallu euh, comment une petite page à la fin euh présentation du village, présentation des, des trucs du comment, du ouais, setting oui,
1: ouais. ouais, bah j'avais envoyé en fait euh, quand j'étais à la Pralunion du coup j'avais euh, fait tamponner un, un livre par euh, l'office du tourisme et puis j'avais pris des petites brochures et tout sur les sentiers de raquettes euh, ce qu'on peut faire en hiver euh, à Pralunion et tout ça et quand j'avais fait un concours Insta euh, je ne sais plus trop, en mars je crois pour faire gagner euh, un roman et puis pour faire gagner des, des goodies autour du roman bah, j'avais mis toutes ces brochures et tout puis bah, le livre tamponné c'était celui qui était à euh, à gagner et euh, moi j'avais trouvé ça trop drôle, moi j'adore faire ça parce que je trouve que ça rajoute des petites touches d'authenticité et de se plonger encore plus dans l'univers pour le coup ça c'est quelque chose que la, la fantasy ne peut pas enlever au contemporain
0: pour le coup <rire> ou alors vraiment T'écris un bestiaire de dragon et tu mets oui. une petite page du bestiaire dans ton truc. Mais c'est vrai que ce n'est pas aussi pittoresque d'avoir vraiment le dépliant avec les guides de randonnée. Tu
1: peux un jour pour euh, vérifier si du coup tu peux faire ce sentier-là ou si euh, tu peux voir ce, cette chose-là.
0: <rire> tu sais des fois quand tu vas dans un Airbnb, dans une région qui n'est pas du tout la tienne et que tu vois que c'est un truc un peu type, je pense typiquement euh, au gîte par exemple dans le Jura, c'est des petits chalets un peu jurassiens et tout il y a souvent des guides aussi avec des trucs très spécifiques du Jura et des fois il y a des, des petites genre voici un échantillon de savante du Jura et toi t'es là c'est trop mignon <rire> genre... et là je trouve ça genre juste adorable parce que ça rajoute vachement, de... bah, en fait, vachement une ambiance et aussi un service client, un service lectoriste qui est différent je trouve ça adorable et du coup la question d'après ça va être au niveau de la crise du papier donc on en parlait Qu'est-ce que tu as prévu pour la suite du roman parce que là il se vendent bien? C'est ça. Je dirais que je ne suis
1: pas totalement fixée. Euh, J'ai vendu à peu près 65% de mon stock pour l'instant. Donc il m'en reste. Et j'espère quelque part qu'il va me suffire pour faire la, la, la saison de cette année. Enfin, parce que clairement, je pense que la saison idéale pour vendre mon livre, c'est entre, euh, allez, on va dire, octobre et novembre, enfin octobre-novembre jusqu'à euh, Mars, Avril maximum. Un peu, c'est quand même la période de prédilection pour vendre le roman donc euh, j'espère que ça va tenir là pour pas que j'ai à gérer euh, bah, soit une rupture de stock soit un besoin de faire euh, rapide, trouver rapidement euh, une réimpression parce que j'aimerais beaucoup pouvoir faire des comparatifs de devis etc euh, avant de lancer une prochaine impression j'ai contemplé l'idée de passer par une plateforme d'impression à la demande pour euh, la suite du roman, en gros. Mais il y a deux choses qui me chiffonnaient. La première, bon, bah, c'est que la qualité ne serait pas la même et le livre n'aurait pas le même aspect que le, le reste euh, des exemplaires. Alors à la fois, je me disais, bon, bah, ça ferait un petit peu une, une édition euh, limitée et spéciale euh, de la première impression. Et euh, donc voilà, ce n'est pas, pas si grave. Mais bon, j'aime quand même beaucoup le livre, ce à quoi il ressemble aujourd'hui. Dommage qu'il s'arrête. Euh, aux exemplaires qui ont été imprimés pour la première fois euh, et puis la deuxième chose c'est simplement que bah, un livre de 300 pages là, avec euh, les caractéristiques que je veux pour l'imprimer euh, c'est 8-9 euros je crois euh, l'exemplaire et euh, bah, si je vends mon livre bah, je ne peux pas changer le prix à 15,90 euh, à moins de des ISBN etc et, je n'ai pas envie de m'embêter euh, avec ça non plus euh, du coup c'est pas rentable <rire> pour le coup là euh, c'est plus rentable du tout. donc euh, j'ai abandonné cette idée là mais du coup, là, ce qui aujourd'hui me paraît le plus envisageable, mais encore une fois, ça peut changer dans trois mois, hein, parce qu'on n'y est pas encore, euh, ben c'est là, pour le coup, de lancer une campagne de crowdfunding pour une réimpression. Parce que ben, cet été, euh, donc pour les personnes qui ne savent pas, euh, le semestre, enfin l'année universitaire en Allemagne se finit le 31 juillet. Donc, j'ai été en vacances qu'à partir de début août. Euh, et je reprends, euh, là, en France, début septembre. Donc, je n'ai clairement pas eu de vacances. Et n'est euh, pas possible pour moi de, du coup, enfin pas possible de, de travailler ou quoi que ce soit. Donc j'ai pas du tout l'argent de côté que j'avais il euh, y a ben, l'année dernière pour réimprimer euh, imprimer le livre en fait. Là je peux pas avancer les, les frais vu que ce que me permet de gagner mon livre aujourd'hui me permet de rembourser les frais euh, engagés la première fois. Donc financièrement là n'est pas une option de juste réimprimer le livre et de continuer à le vendre. Euh, donc l'option envisageable pour moi c'est le crowdfunding avec je sais pas peut-être un système de paliers, demander différents devis euh, et de faire certains paliers en fonction du nombre d'exemplaires demandés par devis je sais pas euh, mais je me dis qu'aujourd'hui bon j'ai toujours pas une plateforme incroyable sur Instagram voilà, mais euh, j'ai déjà beaucoup plus de personnes qui me suivent quand même le livre étant présent en librairie ça lui donne quand même une visibilité qu'il n'y avait pas avant euh, donc je me dis que c'est plus envisageable en mettant des paliers, je pense quand même, euh, des objectifs très modestes, de demander une réimpression. Après c'est toujours le, le problème entre guillemets, le, le jeu, en tout cas le système de fonctionnement de, de l'impression dans, dans des vraies imprimeries entre guillemets, des imprimeries où on va directement chez euh, cette imprimerie pour imprimer son livre, c'est que euh, j'ai aussi dit le mot imprimer beaucoup trop de fois dans la phrase. <rire> c'est que euh, forcément demander un devis pour 200 exemplaires ça coûte le double de demander un devis pour 400 qui demande qui est le double de pour 800 enfin, plus on demande d'exemplaires moins l'exemplaire coûte cher donc plus c'est rentable et en même temps plus le devis est quand même cher à la fin parce qu'il faut les débourser d'un coup euh, Voilà pour, pour l'impression, pour dire comment ça se passe il faut euh, faire le virement à l'imprimerie Enfin, euh, il faut que l'imprimé reçoive ton, ton virement avant que l'impression soit lancée. Donc, euh, les, euh, voilà, on ne peut pas payer par échéance ou quoi que ce soit. En tout cas, pas... l'imprimé par laquelle je suis passée, ce n'était pas, pas possible. Et je ne me suis pas renseignée si c'était possible d'ailleurs ailleurs. Mais euh, voilà, c'est un peu le problème, entre guillemets, parce que euh, faut que je vois comment je peux m'organiser pour ça. C'est sûr que le mieux serait de faire un gros tirage. En même temps, le problème d'un gros tirage en étant peu diffusé et distribué, c'est que c'est le risque qui reste entre mes mains. En même temps, je vous dis que ce livre... Enfin, moi, j'aime le fait de le soutenir, de, de lui offrir les chances, euh, toutes les chances qu'il peut avoir de, de se faire connaître et de tomber entre les mains des personnes qui en auront besoin, enfin, donc les mains des bonnes personnes pour, euh, pour ce livre et pour ces personnes euh, réciproquement. Et du coup, euh, je compte pas arrêter euh, de le vendre euh, dans deux ans, quoi. Je, je me dis, euh, je veux dire, ça se trouve, ce livre il sera encore relevant dans dix ans, j'en sais rien. Donc, avoir un gros stock, c'est pas ça, enfin, ça, ça me fait pas peur, c'est pas ça le problème. Pour moi, c'est plus ben, le, le fait l'investissement, le fait de pouvoir faire imprimer ce stock. <rire> tout le problème est là. Euh, pour moi, c'est pour ça que le crowdfunding, ça me paraît comme la, la solution la plus plausible. Après, je, au début, j'étais pas trop pour parce que je me disais, mais les gens vont trouver ça bizarre, J'en sais pas, un nouveau roman, il n'y a pas de nouveauté dedans, tout ça. Pourquoi est-ce qu'ils iraient précommander en crowdfunding alors que... Bah, Enfin, voilà, font... qu'est-ce qu'ils y gagnent vraiment Après, je me dis, bon, bah, le truc, c'est qu'ils si veulent le livre de toute façon parce qu'il n'y en a plus ailleurs, bah, ils vont bien devoir l'acheter comme ça parce qu'il n'y en aura pas d'autre autrement. Euh, donc, voilà, bon, je ne sais pas. C'est un peu les réflexions que, que j'ai eues. Et pour l'instant, je me dis qu'effectivement, quand il n'y aura plus de stock, euh, c'est ce que je vais essayer de lancer. Ouais, l'idéal je pense ce serait d'essayer de lancer une campagne de crowdfunding l'été prochain parce que l'été prochain comme j'aurai fini mon année en France et que je repartirai en Allemagne après j'ai à nouveau un grand, un grand, un grand, un grand été où je pourrais prendre du temps pour euh, peut-être monter des projets etc donc ce serait le bon moment pour ça à nouveau <rire> mais euh, ça veut dire ne pas vendre tout mon stock avant <rire> donc, et bon enfin, en vrai il en reste quand même beaucoup donc je me dis que ça devrait le faire
0: ouais mais d'un autre côté, quand tu sais que tu vas arriver dans ta meilleure saison de vente et que tu vois tout ce que tu as déjà vendu, tu peux effectivement commencer à envisager qu'il va falloir une réimpression plus vite que ce que tu pensais, entre guillemets, quoi.
1: C'est ça, c'est ça. Et on verra vraiment le moment venu. Enfin, ce serait à la fois ce serait quelque chose de génial qu'en en, en janvier ou février, il n'y ait plus de stock. Ça veut dire que le roman s'est super bien vendu et qu'il trouve totalement son public et c'est formidable. Mais c'est juste que, au niveau organisation et euh, le fait de... Parce que Marion, elle me disait, euh, du coup, chez, chez Miralta que bah, l'idéal dans l'édition, c'est qu'il n'y ait jamais de rupture de stock. Après, euh, j'ai pris un peu de recul par rapport à ça, quand même, avec le temps, en me disant, oui, mais bon, euh, je suis dans une édition totalement indépendante, c'est moi qui décide pour moi. Et puis bon, le livre n'est pas non plus à une demande tellement importante que euh, si jamais il était en rupture de stock pendant 2-3 mois, ce soit la fin du monde non plus. Hein, donc, euh, je veux dire... Je veux dire, ce, ce livre, il ne sauve pas la planète non plus, donc euh, s'il est en rupture de stock quelques mois, ça ne sera pas, pas catastrophique, on va dire.
0: Je comprends. Je me suis
1: enlevée un peu de pression par rapport à ça quand même, parce que bon, Non, mais as raison. Je fais comme je peux, je, je suis autrice en parallèle d'être étudiante et, et plein d'autres choses, donc euh, franchement... <rire>
0: Je pense que quand t'es pas une entreprise, même si tu es face à une demande, c'est bien de ne pas se laisser noyer par la demande et aussi de pouvoir respecter tes limites en tant que personne et en tant qu'humaine, enfin.
1: Carrément. Et en plus, comme c'est un thème où je suis tellement en plein dedans en ce moment, parce que j'ai trop l'habitude d'être en surmenage, et là je me questionne énormément sur le fait. Enfin sur comment je dépense mon énergie, pourquoi je dépense mon énergie, comme je la dépense, etc. Que clairement, ce genre de pression-là, c'est les choses que je suis en train de bannir de ma vie, donc <rire> je, je compte pas retomber dedans. Enfin, En tout cas, c'est pas prévu.
0: <rire> et c'est une très bonne chose, honnêtement. <rire> J'ai une petite question, du coup, concernant la suite sur tes prochains projets d'écriture et prochains projets de publication. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce sur quoi tu travailles en ce moment Enfin, si as le temps un petit peu... Je sais que tu as un petit peu le temps d'écrire, mais que c'est compliqué justement avec les études, le manque de vacances et tout ça. Sur quel, projet, sur quel projet tu travailles en ce moment
1: Alors, en ce moment, euh, pas sur grand-chose. Quand je pense à venir sur le live Discord du Café des Autorismes, j'avance un peu, mais c'est quand j'y pense, et j'ai encore oublié dimanche dernier, inquiète. Euh, je m'en veux, mais ça m'énerve parce que <rire> j'ai vraiment envie de venir, mais c'est pas encore assez ancré dans ma routine, et du coup, juste, bah, et puis en plus avec les vacances, etc., je perds un peu la notion des jours, et du coup, bah, généralement, je me rends compte le dimanche vers 11h45, 11h50, que bah, le live, c'était ce matin, et j'ai encore oublié, et tant pis, c'est pas grave, mais euh, c'est dommage.
0: <rire> c'est pas grave, nous, on bouge pas.
1: Mais du coup, bah, mon, mon roman n'avance pas trop non plus. Euh, en attendant, mais c'est pas grave parce que je me dis que en même temps, enfin, euh, généralement, enfin, j'essaie je, de beaucoup. L'écriture c'est toujours venu de manière un peu intuitive, etc. Pour moi, donc euh, généralement j'écris quand en fait c'est le moment juste d'écrire et je me dis que si là ça a du mal à sortir en ce moment, juste par le fait que j'ai du mal à trouver les moments pour écrire, c'est peut-être que c'est pas du tout le moment en fait pour écrire, même si théoriquement. C'est l'été, je me sens bien pour écrire, etc. Euh, juste, en fait, si ça ne si ça vient pas, je ne veux pas pousser non plus la chose ou me culpabiliser de ne pas réussir à, à trouver le temps, à faire la place et, et à me mettre vraiment dedans. C'est que ce n'est pas le moment, en fait. Enfin, je suis entre deux déménagements... Euh, euh, super éloignée les uns des autres je suis entre deux années universitaires où en fait l'année en Allemagne est censée être finie mais j'ai encore deux partiels et mon année en France commence dans deux semaines, bon clairement euh, j'ai un peu toutes les excuses du monde quand même pour pas du tout être dans le mood, pour avoir le temps et la place d'écrire, donc c'est ok mais il faut que je me le répète quand même parce que sinon euh, bah, je vous culpabilise facilement en fait, donc c'est terrible mais euh, <rire> ça fait du bien d'en prendre conscience quand même euh, donc, les projets, techniquement, euh, je suis sur une sorte de suite de On tatouera notre jeunesse dans la neige. Je dis une sorte de suite parce que, je sais pas, je pense que je vais essayer de faire en sorte qu'on puisse le lire indépendamment de l'autre, euh, du premier, du coup du premier roman, euh, parce que ça se passe deux ans après, on suit les mêmes personnages, mais c'est toujours cette, ce même principe de une semaine de vacances et c'est un peu toujours cette idée de faire le point à ce moment-là Comment est-ce qu'on est qu trois euh, ans après le bac, l'été euh, Où est-ce que les personnes en sont dans leur vie euh, Où est-ce qu'elles en sont dans leurs relations, euh, les uns les unes par rapport aux autres, etc. Et euh, qu'est-ce qui les travaille Qu'est-ce qui les fait vibrer De quoi ont-ils besoin Et euh, le, le cadre aussi dans lequel je le mets, parce que là, par contre, euh, on sera toujours en Savoie, évidemment, mais <rire> on sera cette fois-ci dans le Beaufortin, donc euh, une, autre, euh, une autre région quoi, euh, et dans le petit village de Beaufort, donc évidemment ça va parler fromage mais pas que, et euh, plutôt activité d'extérieur et puis de la montagne en été pour faire le pendant à, à l'opus qui se passe en hiver, et ouais je sais pas dans l'idée j'aimerais beaucoup que ça puisse se lire voilà un peu indépendamment l'un de l'autre pour que en gros, on puisse un peu choisir si on veut lire la version hiver ou la version été. Mais en même temps, c'est pas deux versions d'une même histoire non plus parce que les questionnements et le cheminement des personnages vont être très différents à ces deux périodes parce que c'est un... enfin, je l'utilise vraiment comme le miroir de ce que moi, je traverse euh, à ces moments-là. Et donc, du coup, euh, ben, ce deux ans et demi après On Tatoura Nadja dans la neige, c'est là où j'en suis aujourd'hui dans mes études. Et donc, du coup, chaque personnage incarne un petit peu euh, des problématiques et des thématiques que j'explore moi en ce moment dans ma vie ou que j'ai explorées. Euh, j'ai notamment envie de pas mal parler de la façon dont, on, dont les étudiants et étudiantes ont pu vivre euh, les confinements successifs, euh, etc. Parce que je sais que c'est un peu la grande question qui peut euh, travailler les autoristes de contemporains en ce moment, c'est est-ce qu'on intègre euh, les situations des crises sanitaires, etc. Qui, qui ont un peu chamboulé les modes de vie euh, qui étaient... Avant, avant la pandémie et, et alors moi du coup bah, le roman se passe pas à ce moment là disons qu'on en est à peu près enfin, la, solution, la situation a beaucoup évolué depuis euh, le, le début mais j'ai envie de prendre en compte en fait, ça dans leur, dans leur évolution et, et, et de voir bah, les différents challenges que ça a amené euh, pour elle -e à ce moment là donc euh, enfin là, je parle d'un aspect un peu négatif pour le coup qui se passe mais il y a aussi plein d'autres trucs parce que du coup, euh, bah, il y a des persos qui ont eu des projets, il y a des persos dont les relations évoluent, etc. Et, et donc je. ça me fait trop plaisir de les retrouver, mais là, clairement, en fait, euh, j'ai pas trop l'énergie de m'y consacrer pleinement. Donc je peux pas vraiment. Au début, j'avais envie de, de me donner un peu une deadline quand même et de pour. Euh, pour que ça puisse sortir pas euh, 5-10 ans après le, le premier tome, mais en fait maintenant je me suis enlevé cette pression aussi, parce que je me suis rendu compte que bah, mine de rien, même si c'était une, une petite chose, bah, ça prenait quand même de la place, et ça faisait du poids sur mes épaules, et j'avais envie de enfin, j'avais besoin de m'enlever ça, de m'enlever le plus de poids possible, euh, donc je donne plus de, de date potentielle, de fin d'écriture de et encore moins de sortie, Vraiment, euh, ça, on verra quand ce sera le, le moment. Euh, pour l'instant, je vais essayer juste de retrouver le plaisir de l'écriture parce que quand, quand j'écris et que, que j'arrive à me plonger dedans, je passe des bons moments. Mais pour l'instant, c'est juste que c'est un peu rare, on va dire.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est hyper intéressant. Je ne m'étais pas du tout posé les questions de comment la situation sanitaire et comment la pandémie pouvait impacter le contemplement du contemporain et des romans contemporains. Donc, c'est cool le que ce soit entré dans ton cheminement et que ce soit quelque chose euh, bah, qui va se voir dans l'évolution des personnages. C'est hyper intéressant, je trouve. Et je trouve pas ça négatif ou, ou, tu vois, ou triste ou nous quoi, parce que finalement, bah, à, euh, fin, je veux dire, à notre échelle, dit, ça a été difficile à vivre et c'est toujours parfois compliqué, mais je pense que... Je vais pas dire qu'il y a du positif à tirer de ça parce que c'est horrible de dire ça, déjà. <rire> et je pense que pour toutes les personnes qui l'ont très mal vécu, c'est OK aussi. Il n'y a pas de... Il n'y avait pas de leçon à tirer de la pandémie, donc si vous en avez pas tiré, c'est OK. Mais je trouve qu'il y a un truc réconfortant aussi à lire du après et des personnages qui vont bien malgré ce qui s'est passé et tout.
1: Oui, c'est ça, c'est ça, c'est totalement l'idée. Parce que moi, pendant le confinement, euh, bah, on va pas se... enfin, je j'ai je... pas besoin de, de cacher ça ou quoi que ce soit. Au niveau santé mentale, c'est n'est pas du tout été, ça m'a fait vraiment un gros choc. Parce que c'était pas juste le confinement, c'était en fait... Euh... Retourner subitement chez mes parents alors que euh, le semestre venait de recommencer en prépa, etc. Et en fait, j'ai vécu une moment de sidération, puis j'ai fait une dépression parce que c'était juste hyper violent en fait. Et, et du coup, bah, j'ai envie de. Donc oui, c'est un... bah, en fait, une mauvaise nouvelle pour l'un des persos du coup, parce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans, mon... <rire> dans mon livre, un personnage qui va avoir vécu ça et, et on ne souhaite jamais de... de vivre des épreuves dures comme ça, mais en même temps. Euh justement ce qui m'importe dans ce roman parce que ce sera la même idée Tatoura, c'est quel réconfort on trouve, où est-ce qu'on trouve le courage, la force les... bah, la... où est-ce qu'on retrouve la joie comment on retrouve la joie et, et l'amour et tout ça et, et, et donc ce sera toujours cette idée de cocon bienveillant mais je pense quand même que ce sera un petit peu moins euh, doudou, enfin ce sera peut-être toujours très doudou pour certaines personnes mais c'est que ce sera peut-être un peu moins, euh, il y aura peut-être plus de triggers dedans, parce que du coup, ça va aborder des, des thèmes euh, un petit peu euh, moins, enfin, un peu plus difficiles euh, et un peu plus forts que dans le premier, qui, qui n'abordait pas de manière volontaire euh, des thèmes euh, difficiles. D'ailleurs, ça m'avait été un peu, enfin, pas reproché par certains libraires, mais euh, c'est des retours que j'ai pu avoir parfois de personnes qui me disaient, oui, alors c'était sympa, mais... Euh, il s'est pas passé grand chose enfin c'était pas c'était pas poignant ou, ou, ou enfin transformateur j'en sais rien et euh, moi enfin je sais jamais trop quoi répondre à ça parce que pour moi c'est un peu comme euh, on me dirait enfin c'est comme si je faisais des glaces et que euh, je faisais goûter une glace euh, vanille chocolat à quelqu'un et que la personne me disait, oh les les bah, les parfums sont très bons mais je, il manque un peu de fraise ben, non je te faisais goûter vanille chocolat pas de fraise enfin, je donc euh, je c'était vraiment pas le but de Antatura d'aller dans le sensationnel ou le, le grand émotionnel ou je sais pas quoi parce que justement moi émotionnellement c'était trop donc il me fallait quelque chose de très doux émotionnellement euh, voilà donc là, cette suite là euh, dont je ne dévoilerai pas le nom tout de suite euh, ne va peut-être pas être aussi enfin euh, disons aussi lisse entre guillemets un peu euh, mais euh... Ça reste, je, je compte que ça reste dans la même idée quand même de, de bienveillance, de retrouvailles toutes de douces et de, de joie et de beaucoup d'amour et de beaucoup d'entraide et de beaucoup de bienveillance.
0: J'ai hâte... Euh, enfin, je te mets pas la pression du tout, mais j'ai hâte de voir euh, ce que tu vas écrire et j'ai hâte euh, d'avoir le roman quand il sortira entre les mains, ça va être très chouette.
1: Moi, ça me fait toujours un plaisir de savoir qu'il y a des personnes qui sont derrière ce que j'écris, même quand c'est même pas encore là.
0: <rire> toujours. <rire> Et la dernière question que je voulais te poser et que je voulais te poser au début et finalement je me rends compte que ça fait une bonne question de fin, qu'est-ce que tu lis en ce moment Est-ce que tu as une recommandation
1: Alors j'ai lu Loveless il n'y a pas longtemps euh, et bon, je sais que tu sais parce que j'en ai beaucoup parlé sur les réseaux,
0: comme il se doit,
1: j'ai voilà, adoré ma lecture et non j'en parle parce que c'était la première fois depuis un moment que je me plongeais autant dans un univers livresque et surtout bah en fait c'était aussi la première fois depuis longtemps que je pouvais me permettre de passer autant de temps par jour à me plonger dans une lecture et ça fait juste immensément du bien donc euh, ça c'était vraiment un bon moment de lecture et c'était il y a quelques jours ensuite euh, là je commence tout juste mais j'avoue je sais même pas, je peux pas encore dire si je vais le lire jusqu'au bout parce que j'ai pas mal besoin de, de lecture douce en ce moment et réconfortante parce que parce que c'est le bout du moment mais du coup j'ai c'est She Who Became the son de, de Shelley Parker Chan, je crois, je ne sais pas si bien prononcer le nom, euh, et que, que j'ai vu en dédicace d'ailleurs à Epinal cette année,
0: donc trop
1: bien du coup, mais je, je sais que ça, les, les thèmes abordés ne vont pas du tout être sympas, donc en fonction de l'écriture je vais voir si ça intrigue ou pas, mais là en tout cas j'ai commencé et ça me fait trop plaisir de commencer, donc euh, voilà, je suis dans la fantaisie. Euh, qui se passe en Chine euh, au XIVe siècle. Voilà.
0: Ça a l'air génial. Il est sur ma liste... Euh... Il est sur la liste des livres que j'avais trop envie de lire, et quelqu'un m'avait dit qu'il y avait un énorme... Euh... Enfin, du coup, c'est un trigger warning pour moi. Donc, j'ai demandé à la personne qui l'avait lu de me dire où ça se situe à peu près pour que je puisse sauter ce passage. Mais je, je comprends carrément. Euh, J'espère qu'il te plaira. Et quand tu l'auras lu, je veux bien ton avis dessus. <rire>
1: Et eh bien, ce sera peut-être pas tout de suite du coup, mais euh, en tout cas, euh, j'ai très hâte de pouvoir être suffisamment dans, dans un espace où je pourrais apprécier la lecture.
0: Écoute, je te propose du coup, effectivement, qu'on s'arrête là. On a beaucoup discuté, c'était super intéressant.
1: Bah, c'était super intéressant pour moi aussi, franchement. Merci beaucoup de m'avoir invité.
0: Ça m'a fait énormément plaisir de te recevoir. Et puis, euh, bah, écoute, je te dis à une prochaine si jamais l'occasion se représente qu'on discute ensemble sur le podcast et passe une très très belle journée
1: merci beaucoup et bonne journée à tout le monde
0: merci beaucoup d'avoir écouté cette interview j'espère qu'elle vous a plu comme je vous le disais au début de l'épisode moi j'ai adoré euh, discuter avec Emlou et la recevoir sur le podcast ça m'a fait vraiment plaisir et ça m'a donné envie d'enregistrer encore plus d'interviews et ça tombe bien puisque j'ai une liste de personnes avec qui j'ai envie de discuter sur le podcast et de sujets que j'ai envie de vous présenter en compagnie de ces personnes en attendant, je ne vais pas trop m'éterniser. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout, bonne écriture.